0: Quartalsbericht. WWE stellt sein Finanzergebnis zum zweiten Quartal 2021 vor und Vince McMahon äußert sich zu AEW. Die Promotion von Tony Khan verkauft indes in wenigen Minuten 10.000 Tickets für seine zweite Rampage-Show in Chicago. Über das und mehr sprechen wir jetzt bei Hauptkampf. Weiter viel Bewegung in der Wrestlingwelt und wir sprechen darüber. Das ist Hauptkampf, euer Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling-Podcast, Deutschlands größtem Pro-Wrestling-Podcast. Und wie ich es zuletzt des Öfteren gesagt habe, Wrestling lebt. Und der Jens zum Glück auch, der geschätzte Kollege von Wrestling-Infos.de. Deswegen ist er heute wieder hier, denn es geht um den Quartalsbericht von WWE zum zweiten Quartal 2021. Außerdem werden wir im zweiten Teil dieser Ausgabe auch über CM Punk die Ticketverkäufe für die Rampage-Show in Chicago und eure Fragen sprechen. Ich bin ein Fan unseres, äh, ja, unserer Quartalstradition. Jens, freut mich, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich auch. Äh, wie immer... Es wird ein Fest. Ich hoffe doch, ich gehe davon aus. Und wir können mal gerade ganz kurz ein bisschen Insider-Talk machen, so von Wrestling-Portal zu Wrestling-Portal. Äh, wenn man jetzt äh, auf, auf Views, Likes, Kommentare, Interaktion schaut, dann scheinen die Leute Wrestling gerade wieder mehr und mehr zu catchen. Äh, kann, kannst du diesen äh, Trend auch aus deiner Sichtweise bestätigen?
1: Ähm, ja, durchaus. Ich meine, bei uns ist es und immer ein bisschen so, das ist immer, ähm, man merkt halt, man merkt halt wirklich, was jetzt gerade ansteht. Äh, Im Sommer ist immer so ein bisschen, äh, naja, ein Loch will ich nicht sagen, aber wenig als im April, WrestleMania und so, mhm. aber davon ist dieses Jahr gar nicht so viel zu merken, was aber wirklich daran liegt, dass erstens werden es immer mehr Shows <lacht> oder relevantere Shows ja. und zweitens ist natürlich diese ganze Sache mit äh, CM Punk, äh, John Cena, Rückkehr, äh, Brian Danielson, Bill Goldberg. Das macht sich halt immer sofort
0: bemerkbar. Und John Cena hast du noch gar nicht aufgezählt. Der ist natürlich auch ja. noch ein großer Name. Wir haben wir gerade gesagt, dem sollte man einen Bonus auszahlen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Der hat unter anderem auch mit diesem Quartalsbericht was zu tun, mit diesem Trend. Und wo wir da sind, Trends bei WWE in den letzten Jahren war es ja so, WWE ist profitabel. Das war ein Trend. Und der hat sich auch dieses Mal natürlich fortgesetzt. Wenn gleich nicht mehr ganz so krass wie erwartet, also wir haben beim letzten Quartalsbericht ja angesprochen, es geht wohl äh, raus aus dem Thunderdome und damit wieder on the road das heißt höhere Produktionskosten ich erinnere mich aber noch, ne? wie WWE damals sagte, ja, ziemlich sicher nicht vor dem Ende des zweiten Quartals werden wir wieder losziehen, äh, haben sie es ja doch eher geschafft als erwartet oder sollte man eher sagen, sie haben es schaffen müssen, weil jetzt noch ein paar Wochen im Thunderdome, das äh, wäre wahrscheinlich nicht so äh, fantastisch gewesen
1: ähm, ja, nee, glaube ich auch nicht, also gerade jetzt so in der Phase, es hat ja doch ein bisschen die Ratings jetzt noch hochgetrieben, das hat jetzt mit dem Quartal jetzt nicht so viel zu tun, zugegebenermaßen, aber ja, die Gegebenheiten in, in den USA gab es halt auch einfach her, ne? Wir waren relativ schnell früh geimpft und äh, in den USA neigt man halt dann dazu, dann doch mal ein bisschen eher aufzumachen, ja, doch ein paar Wochen eher als bei uns. Mhm. Und, ähm. Ja, dadurch, dass AEW da eben halt auch nicht lange gefackelt hat, war es, war es der logische und konsequente Schritt. Und das hat sich ja auch oder zahlt sich im Moment durchaus ja noch aus. Ähm, ob das jetzt in drei Monaten, wenn wir das nächste Mal wieder darüber reden, dann immer noch so sein wird, äh, jo, warten wir mal
0: ab. Warten wir das mal ab. Also wenn wir, auf die, äh, wenn wir auf die Zahlen schauen, die WWE dann jetzt hier präsentiert hat, die können wir dieses Mal tatsächlich... Relativ, relativ schnell äh, glaube ich, ähm, hinter uns lassen, denn es gibt noch ein paar ja, Kommentare auch aus dem Conference Call mit den Anlegern danach, denen werden wir uns dann gleich äh, widmen. Ähm, die Zahlen selber Umsatz 265,6 Millionen, ist ein Nettogewinn dann mit allen Abzügen äh, von 29,2 Millionen. Letztes Jahr um die Zeit waren es 43,8 Millionen. Äh, Geringerer Gewinn natürlich wegen der Rückkehr auf Tour, höhere Produktionskosten, eben dann auch schon im Thunderdome im Vergleich zum performance center dann baut man immer noch sein neues Hauptquartier. Und ähm, ja, von diesem Umsatz, von diesen 265 Millionen, kommen 234 Millionen aus dem Punkt Media. Auch dieser Trend wird sich selbstverständlich äh, auch in den nächsten Quartalsberichten immer fortsetzen. Und auch an meine Freunde, die immer meinen, ja, wie wichtig doch YouTube ist. Äh, auch hier habe ich nochmal geschaut. Also die Punkte Werbeeinnahmen, Sponsoring und anderes. ja Diese Punkte kommen auf 29 Millionen. YouTube ist ein Bruchteil davon. Lass es nie mal 50% sein. Wir machen trotzdem 50% raus. Also... 10 Millionen, ja, 10 Millionen Umsatz von YouTube äh, ist auch schon komplett übertrieben, aber wenn wir das mal annehmen, ja, da bin ich äh, immer noch großzügig, dann sind das gerundet 4% vom Gesamtumsatz, also wenn wir noch nochmal jemand sagen möchte, ja, die müssen das doch machen wegen der YouTube-Klicks, äh, nein, also ich möchte, dass jeder, der Hauptkampf hört, äh, einschreitet, wenn er irgendwo im Internet diese Diskussion äh, sieht, ansonsten für den nächsten Quartalsbericht können wir uns ja, dann wahrscheinlich nochmal auf ein bisschen größeres Plus einstellen, denn es wurde ein großes internationales Event in der zweiten Jahreshälfte angekündigt. Das dürfte, Jens, wohl der Trip nach äh, Saudi-Arabien sein. Das wären ja auch noch mal 50 äh, Millionen US-Dollar. Kann man mal machen.
1: Ja, ähm, kann mir durchaus vorstellen, was jetzt ähm, die Nettozahlen angeht, dass das WWE den Hintern retten wird dann im nächsten Quartal. Ähm, weil das auf Tour gehen, das ist ja nicht nur ähm, Logistikkosten, sondern auch Produktionskosten. Das sind auch Kosten, Mehrkosten für die Talente heißt äh, durchaus möglich, dass man da eher nicht so, so deutlich mit roten Zahlen rausgeht, und ähm, ähm, aber wesentlich höhere Ausgaben hat. Und ich denke einfach, äh, diese 29,2 ähm, Millionen Dollar Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr vor allen Dingen, das ist so, so pralle gar nicht. Ähm, und dann kommt so ein Event da in Saudi-Arabien, das hübscht das Ganze natürlich äh, sehr auf, weil ähm, ja, das eben halt zu großen Teilen wirklich ein Plus ist, ne, was mhm. da, was da im Grunde steht. Und ähm, damit kann WWE ein bisschen viel aushübschen. Was du gerade gesagt hast über YouTube, ist ja auch relativ. Irgendwann gab es mal konkrete Zahlen, glaube ich. Das war im sehr, sehr niedrigen, äh, sehr, sehr niedrigen Sieben. Ich habe jetzt schon Bereich.
0: komplett gesponnen und komplett übertrieben. Und selbst ja. das war nur vier Prozent.
1: Genau. Weil eben halt viele der Klicks aus Indien und so weiter kommen und dort verdient man keinen Cent damit. Ja. Hm. Also das ist wirklich zu vernachlässigen, kann man im Grunde sagen. Also bestenfalls eben halt so, dass man sagen kann, ja, man lockt damit irgendwie Zuschauer an. Ich würde aber immer noch, da halt eher, eher schreckt man damit Zuschauer ab, ganz einfach, weil es keine Notwendigkeit mehr gibt, sich den Kram irgendwie in kompletter Länge anzuschauen. Und das ist ja eigentlich negativ statt positiv, aber naja, gut.
0: Inwiefern, vielleicht das noch als Frage, inwiefern bilden sich jetzt hier die Entlassungen ab in diesen Zahlen? Da gab es ja dieses Jahr jetzt schon einige Dutzende. Sieht man das hier? Irgendwo, welchen Effekt hatten die? Äh,
1: nö. Also, ähm, also im zweiten Quartal, ähm, die Ausgaben, wo die äh, Gehälter reinfallen waren, im zweiten Quartal 2021 ähm, 43,3 Millionen US-Dollar. Letztes Jahr waren es bei 29 Millionen US-Dollar. <lacht> da fällt noch vieles andere rein. Also man sieht jetzt nicht genau, was da alles Gehälter sind. Aber rein in den Zahlen sieht man das überhaupt gar nicht. Also Da könnte man sogar denken, die haben mehr Leute eingestellt, die haben auch unglaublich viele Leute eingestellt. Das mhm. muss man auch dazu sagen. Aber eben halt ja nicht für so große Summen. Also bisher sieht man es wirklich, also kein Stück. Also die Zahlen müsste man suchen. Selbst in den, in den detaillierten Zahlen äh, findet man da keinen Unterschied.
0: Wenn man, wenn man jetzt überlegt, also ich glaube einer der größten Superstars, das müsste ja dann Braun Strowman gewesen sein, der zumindest vom finanziellen äh als Einzeleinheit, sage ich mal, mit seinem Vertrag, der äh, siebenstellig war, äh, siebenstellig dotiert im Jahr, das ist mal einer, äh, bei dem es wirklich ein großer Vertrag war. Ansonsten ist es ja eigentlich nur die, die schiere Summe an Menschen, die man entlassen hat, nicht die ja. Einzelgehälter, die dann einen Effekt äh, hätte ausmachen können. Ne?
1: Richtig. Und bei Braun Strowman, wenn die Zahlen stimmen, wären es 300.000 im Vierteljahr. Mhm. Also, oh. das das hätte das ist schon ein Posten, den man merkt, im Gegensatz zu vielen von den NXT-Leuten ja. und so. Also, aber ähm, ja, wie gesagt, also, also der Posten, der hier aufgeführt wird, das wird nur der Corporate ausgeführt oder Corporate-Ausgaben, da merkt man es gar nicht. Die sind stark angestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Also warum auch immer.
0: Wenn wir mal beobachten, wie sich das dann zum nächsten Quartal weiterentwickeln wird. Ähm, die durchschnittliche Zuschauerzahl, das, das bringt uns auch dann relativ schnell schon zu den Ratings von Raw, die sank jetzt im zweiten Quartal 2021 um 5% Prozent auf 1,751 Millionen. Letztes Jahr waren es 1,838 Millionen. Im selben Zeitraum ist die durchschnittliche Zuschauerzahl auf dem USA Network in der Primetime um 11% Prozent gesunken, also WWE ja, 6% Prozent besser quasi als der Senderschnitt. Die durchschnittliche Zuschauerzahl von Smackdown auf Fox ist um 3% Prozent gesunken, von zwei 2,099 im Vergleich zu den 2,038 vom letzten Jahr. Und ähm, der, der Primetime-Schnitt äh, bei Fox ist um 13% zurückgegangen. Äh, insofern hier WWE 10% besser. Also was Ratings angeht, hat sich WWE, kann man sagen, verhältnismäßig gut gehalten im Vergleich zum Senderschnitt. Äh, jetzt sollte man meinen, jetzt kommt ein Aufschwung, zumindest bis zum SummerSlam. Die Zeit danach wird ja... Äh, wird ja wird ja ziemlich äh, ziemlich spannend ähm, was wie, wie wie ordnest du die Ratings ein weil an sich kann man ja festhalten WWE sowohl mit Raw als auch mit SmackDown besser als der Senderschnitt
1: ja das kann man jetzt erstmal so festhalten das ist richtig lohnt sich aber wie so oft nur so, so ein Blick mal ein bisschen äh, bisschen näher darauf ich meine grundsätzlich kann man das jetzt erstmal nicht anzweifeln das ist so man hat sich jetzt im Vergleich zum Vorjahr besser gehalten als die meisten anderen Sendungen und, und äh, der Verlust liegt unter dem Schnitt, äh, Schnitt der Sender. Alles gut. Die eigentliche Realität ist aber, dass ein Großteil der Shows im letzten Jahr in der dunklen Höhle äh, des WWE Performance Centers ohne Zuschauer, ohne Leben und äh, generell ein sehr bedrückendes äh, äh, Fernseherlebnis schaffend äh, stattfanden. Mhm. Ähm, und die Zahlen im, im letzten Jahr waren richtig, richtig schlecht zum Zeitpunkt, wo die hätten eigentlich nicht so schlecht sein dürfen also nicht nur gegen die NBA-Playoffs, sondern auch, auch danach, soll heißen, der eigentliche Mehrwert, und selbst das ist ja schon ein bisschen ein unfairer Vergleich, ist das dritte Quartal, wo ähm, dann ab August ja WWE van stand und wo die Zuschauerzahlen sich wieder ein bisschen stabilisiert haben. Die schlechtesten Zuschauerzahlen aller Zeiten fielen letztes Jahr in diesem Bereich. Und soll heißen, im Vergleich zu den schlechtesten Zuschauern aller Zeiten hat man nicht so viel verloren. Mhm. Na? Ähm, Deshalb ist der Vergleich aktuell fast, also ein bisschen unfair, kann man nicht nennen, aber er ist zumindest ein bisschen, wo man sagen muss, ja okay, wenn man jetzt da mal genau hinguckt, dann ist es so dufte überhaupt gar nicht. Und mhm. das muss man halt ein bisschen sagen. Diese Probleme hatten die anderen Sender nicht. Ähm, zumindest nicht in diesem Quartal. Ähm, natürlich, ähm, letztes Jahr gab es zum Beispiel ähm, zu dem Zeitpunkt glaube ich, gar keine äh, Playoffs, wenn ich jetzt nicht irre von NBA mhm. etc. Ähm, von daher, was ja eigentlich auch eher für WWE spricht, wenn man jetzt guckt, in diesem Jahr fühlen sie rein. Ähm, warten wir mal das dritte Quartal ab und wie es dann aussieht. Also ich glaube ich glaube tatsächlich, jetzt im Moment läuft das ja noch, aber es ist ja schon ein bisschen abzusehen, dass sich das auch wieder einpegeln wird. Zumindest nach Olympia, dann, dann wird es irgendwie ein bisschen ärzt. Und dann glaube ich, das dritte Quartal ist da auch tatsächlich ein bisschen ein besserer Hinweis, wenn man dann vergleicht, nämlich zieht zu, zu vor zwei Jahren, und das ist natürlich aktuell in der Fernsehlandschaft eine lange Zeit, äh, sieht so gut nicht aus.
0: Vor allem, dann laufen auch die NFL-Playoffs wieder, beziehungsweise die, die NFL-Saison fängt wieder an. Dann geht es auch los mit Preseason glaube ich, schon im August dann jetzt, äh, bevor es dann eben im September mit, dem Regul mit der regulären Saison losgeht. Insofern, da kann man gespannt sein, inwiefern sich die, die Quoten da entwickeln und inwiefern eben auch dieses Einpendeln stattfinden wie du es genannt hast. Das ist ja schon jetzt äh, zumindest ersichtlich. Äh, es gab äh, in der Woche, wo die Fans zurückgekehrt sind, da gab es den großen Aufschwung. Äh, jetzt müssen wir eben mal gucken, äh, wird es da eben die Level-Off-Effekt geben, wie, wie die englischen Kollegen immer sagen. Also, dass es sich wieder ein bisschen eben, dass es wieder abflacht. Wo genau kommt man dann raus? Und das ist dann eben der Referenzwert, mit dem wir dann arbeiten können äh, im, im nächsten Quartalsbericht, zu dem du natürlich auch wieder bestens und herzlichst eingeladen bist. Ähm, Nick Khan sprach auch wieder viel, viel, viel über Streaming, sogar viel über Fußball. Äh, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Aber er sprach eben, das war seine Brücke eben dahin, dass äh, mehr und mehr Sport... Bei Streaming-Anbietern läuft. Also hier in Deutschland zum Beispiel läuft ja auch zum Beispiel WWE auf The Zone mit seinen Wochenshows. Äh, jetzt neben den Ausstrahlungen bei Pro7 Max, die es noch gibt. Äh, wenn es diese Verlagerung gibt, das ist auch eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen zum Streaming. Wie wichtig sind denn überhaupt noch diese TV-Ratings? Kann man die dann jetzt nicht einfach vernachlässigen? Weil ja, mit Fernsehen ist ja jetzt immer mehr wie mit Zeitungen. Die verlieren halt auch an Zuschauern, äh, weil die Leute nur noch im Internet gucken und im Internet ist WWE doch eigentlich gut dabei. Kann man diesen Gedankengang so zulassen?
1: Ähm, ja, eben nicht, weil eben da der Blick für viel, viel das Allgemeine fehlt. Ich denke, das, das wissen Leute wie Nikan und Co. auch ganz genau. Ähm, Fußball, Fußball, NFL, Basketball sind Fußball, NFL und Basketball. Das brauchst du den Leuten nicht vorstellen. Und selbst da kennen wir ja äh, aufgrund der Super League das Gejammer, was da aus Madrid, Barcelona und Juventus-Turin kommt. Fußball ist am Boden und die jungen Leute interessieren sich nicht mehr für Fußball. Ähm, da besteht ein gewisser Zusammenhang. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Kinder nicht mehr rausgehen und Fußball spielen. Ähm, sondern Fernsehen ist immer noch die breiteste Plattform, die es gibt. Ich meine, natürlich im Internet ist rein von der Theorie her die Plattform noch viel größer. Aber nicht, wenn du hinter eine Paywall versteckst. Das bedeutet, kostenlos können es die meisten Leute immer noch im Fernsehen sehen. Und deshalb ist das Fernsehen immer noch der Punkt, wo du sagst, da seppen Leute drüber und stoßen auf das Produkt. Das ist nicht ähm, mit Sicherheit nicht Netflix. Also Netflix ist nochmal ein bisschen die Ausnahme. Netflix ist so ein bisschen das Einzige, wo du sagen könntest, die haben so viele Abonnenten, da kann man das auch gelten lassen. Weil so viele Haushalte Netflix haben, da kannst du sagen, ja okay, auch dort kannst du auf was Neues stoßen. Aber die meisten anderen Streaming-Programme The Zone zum Beispiel. Mhm. Nee, ist halt schlichtweg nicht der Fall. Dort generierst du nicht eine große Anzahl von neuen Zuschauern. Das ist halt einfach nur so. Sondern ähm, hinter einem Paywall irgendwas verstecken, das, das funktioniert eigentlich im Grunde nur schon nur erst dann, wenn die Zuschauer ein Produkt schon kennen und bereit sind, dafür zu bezahlen. Das ist das Gleiche wie mit dem WWE Network zum Beispiel. Mhm. Ähm, deshalb ist das halt ein bisschen schwierig. Also Du kannst dich nicht komplett aus dem Fernsehen verabschieden, zumindest im Moment noch nicht, es sei denn, du kannst irgendwie einen Deal wie mit, mit Netflix irgendwie zustande bekommen. Selbst Peacock funktioniert ja schon nicht, denn, denn nachdem man irgendwie gesagt hat, man hatte 50 Millionen Abonnenten oder 30 Millionen Abonnenten. 54 kam dann Millionen die aus. hat man
0: jetzt vor kurzem äh, genau. bekannt Ja, gegeben. aber wie viel
1: nutzen das? Das kam ja das letzte Mal schon raus, dass das nur ein Bruchteil von diesen paar Millionen nutzen. Ganz einfach, weil viele das irgendwo in ihrem Paket schon mit drin haben und das überhaupt gar nicht schauen. Und wenn Leute irgendwie irgendwas nicht, gar, gar nicht schauen, dann nutzt dir das halt nichts. Nur dass die Reichweite theoretisch so hoch ist. Wenn das der Punkt wäre, könntest du ja wirklich alles ins Internet stellen und dann wird das schon irgendwie laufen. Aber so ist es halt, so funktioniert das halt nicht. Und dementsprechend, ähm, erstens, die TV-Deals, wie gesagt, die, die bringen immer noch jede Menge Geld rein und von wo das Geld am Ende kommt, spielt keine Rolle. Und im Moment, wenn, wenn mir zwei, ein, zwei Dienstleister irgendwie ähnliche Angebote machen, würde ich immer, immer noch TV vorziehen. Ganz einfach, es ist eine breitere Masse und dort läuft der ganze Kram mehr oder weniger umsonst. Ich meine in den USA, eine Kabelpaket und so weiter ist nochmal ein anderes Thema, aber weitestgehend das, was wir unter Free TV verstehen, ist nochmal ein bisschen was anderes als Amazon Prime, der uh,
0: Sohn und Co. Ja, gerade auch dann für die äh, älteren Zielgruppen ist es wahrscheinlich, müsste WWE entgegenkommt, dass es dann also noch Also WWE-Zielgruppe. <lacht> das ja. ist dann noch ein tv Habe gerade mal geguckt, also äh, Netflix jetzt im zweiten Quartal 2021 209 Millionen äh, Abonnenten. Äh, also Peacock ungefähr jetzt bei einem Viertel, kann man sagen, von dem, was Netflix hat. Ähm, Nick Kahn, ist da jemand, der da sehr, sehr viel drauf schaut. Äh, wenn wir aber hier eben auch die Zahlen vor uns haben, ähm, der größte Einnahmepunkt bei WWE ist eben dieser Media-Einnahmepunkt und das sind, wenn man sich die Umsätze anschaut, 88% des Umsatzes, die über diesen Punkt kommen. Und 60% davon sind allein die TV-Rechte. ja Knapp zwei Drittel sind eben nur die TV-Gelder. Insofern äh, kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, Fernsehen ist eigentlich egal, äh, guckt euch an, wie viel Geld die damit verdienen. Insofern, nein, ist es nicht egal, wenn äh, WWE sagen würde, ja, Quoten sind egal, äh, wir verlagern das alles ins Internet, äh, dann würde das irgendwann dazu führen, dass die tv Sender sagen, gut, dann geben wir euch kein Geld mehr, wenn ihr uns nicht mehr beachtet und auf einmal ja, steht dann kein Rekordgewinn mehr. Und das ist dann eben wieder eine, eine andere Kiste. Insofern, wenn man profitabel sein will, sind TV-Quoten, TV-Ratings immer noch ein wichtiger Indikator. Eigentlich, wenn man profitabel sein will, Jens, der wichtigste Indikator.
1: Richtig, ist, ist es am Ende. Ich mein, Im Moment läuft man ab oder, oder profitiert man ähm, absolut noch davon, dass sich, dass das weiterhin irgendwie, man spricht ja immer so schön von Blase, eine Blase ist, die sich immer weiter ausdehnt, ne? wo, wo mittlerweile auch so ein bisschen die Relation verloren wird, ne? also das hat man schon bei Peacock im Grunde gesehen, dass da mehr Geld für etwas ausgegeben ist, was, was jetzt rein auf, auf, beim nackten Blick auf die Zahlen, was das überhaupt gar nicht wert ist, sondern für Content wird sehr viel Geld ausgegeben, das wird immer mehr, weil es immer mehr Dienste werden, ne? Aber irgendwann werden sich Dienste davon verabschieden. Also rein theoretisch wird das so nicht funktionieren, weil ich glaube, wir kennen das alle irgendwie aus unserer eigenen Erfahrung. Irgendwann überlegst du dir, welchen Dienst bestellst du. Ne? Also irgendwas wird irgendwann wegfallen. Und dann werden auch Gelder wegfallen. Und du musst dich halt so gut wie möglich präsentieren. Für, für das Hier und Jetzt, und das ist halt das bisschen das Problem bei vielen dieser Unternehmen, ne? auch bei WWE, für das Hier und Jetzt ist natürlich erstmal wichtig, Content, Content, Content. Ne? Und das irgendwie so gut wie möglich verkaufen und nicht unbedingt so dieser lange Blick. Und dieser lange Blick ist aber das, was eigentlich, eine, oder zumindest ich finde, eine Firma im Auge haben sollte. Mhm. Und das vergessen halt viele. Und deshalb ist auch oft das Programm eben so, wie das Programm ist. Das bedeutet, es geht jetzt erstmal um jetzt, um jetzt irgendwie möglichst viel zu verkaufen. Ob das jetzt in fünf Jahren immer noch klappt, da machen sich viele irgendwie keine Gedanken drüber. Und ähm, weil es ist ja eben halt auch, ne, sowas wie Übersättigung gibt es halt definitiv auch. Ähm, aber im Moment kann man ja, wie gesagt, immer noch den Leuten irgendwie ein bisschen was andrehen. Es ne? kommen jetzt neue Serien noch, die rauskommen. Nick Kahn hat ja auch gesagt, dass es neue ähm, scripted und unscripted Programme geben wird, was auch immer das heißt. Also, irgendwie, irgendwie, irgendjemanden leiert man immer noch mehr Content irgendwie ans Knie. Das scheint schon ja zu,
0: zu funktionieren, ja. Den man von der Marke WWE herauszieht. Also, es gibt ja jetzt diese äh, Vince McMahon vs. USA-Serie, so, so ungefähr, Ach, um äh, wo, wo quasi dann eine, eine ja, scripted Serie erzählt wird, wie Vince McMahon sich damals gegen die äh, bösen, bösen äh, Auflagen gewehrt hat mit seiner Company. Also. Es soll auch, glaube ich, noch eine Vince McMahon-Doku dann auf Netflix kommen. Äh, irgendwann äh, also hieß es jetzt, glaube ich, mal im Laufe diesen Jahres ja. oder Ende letzten Jahres, dass das auch noch kommen soll. Also das Ding ist, zur Marke WWE, wer glaubt, da ist jetzt schon alles ausproduziert, ähm, da kannst du noch so viele alte Kamellen wieder hochholen. Äh, die, die kannst du alle noch mal rauf und runter erzählen. Und solange du daraus Content-Stunden basteln kannst, die sich verkaufen lassen von einem Börsenunternehmen, was ja ganz ordentlich dasteht, was Rekordgewinne erzielt hat jetzt zuletzt, was immer noch jetzt profitabel ist, dann wird es schon jemanden geben, der das kauft. Weil gerade die Streamingdienste, die sind ja jetzt auch nicht darauf bedacht, höchst wirtschaftlich zu operieren, sondern da geht es darum, wir brauchen mehr und mehr Content für unsere Plattform. Und äh, das ist ein Trend, von dem WWE ja profitiert.
1: Und dann wird wie sich entscheiden, wie sich das, äh, oder wie sich das im Grunde... Äh ja, wer sich das anschaut, wie viele Leute sich das anschauen, das ja. kommt halt ein bisschen dazu. Ich bezweifle irgendwie, dass, also für mein Dafürhalten, ne, diese, diese Serie äh, Vince McMahon gegen die USA oder usa gegen Vince McMahon ist absolut wertlos. Also es, es, es ist ja jetzt kein Biopic oder irgendwas anderes, weil es eine sehr einseitige Sicht der Dinge ist, bei einem sehr komplexen Thema, bei dem Vince McMahon wenn man wirklich neutral darüber berichtet, sehr schlecht wegkommen würde. Mhm. Das ist nämlich, das, das Ganze war nämlich kein, also wir wollen es nicht abschreiben, aber kein Fall, wo er sagen konnte, dass Vince McMahon war gewonnen war, ne? sondern da gibt es so Geschichten wie, da wurde ein Mitarbeiter erfasst, wie er Beweise vernichtet hat, auf, auf frischer Tat. Aber die Beweise waren weg, deshalb konnte man Vince McMahon nicht anhaften. Das verbucht man jetzt, muss man jetzt irgendwie als Sieg verbuchen. <lacht> Also es soll heißen, das ist ja nun mal eine Dokumentation, die die als Biopic oder so überhaupt keinen Wert hat. Das ist eine einseitige Sicht der Dinge von jemandem, der sich gern also also die also darüber eine, eine Serie zu machen, meine Fresse, da weißt du aber auch, wie weit es vom Ego her ist und auch wie weit man entrückt von der Realität am Ende ist. Wenn man dann glaubt, dass das irgendwie Serienmaterial ist, wo man sich gut präsentieren kann. Und was anderes ist es ja nicht. Ich weiß nicht, ob das Erfolg haben wird. Ich habe irgendwie ehrlich meine Zweifel. Aber ja, Erstmal wird man es verkaufen können, sage ich mal.
0: Nick Kahn hob hervor, dass man bei den ersten Live-Events vor Zuschauern die Ticketverkäufe und Merchandise-Absätze im Vergleich zu den letzten Shows in den jeweiligen Märkten deutlich steigern konnte. Die Zuschauerzahl des, äh, der, der letzten Pay-Per-Views waren auch äh, ja, gestiegen. Also Backlash-Pay-Per-View auf Peacock 26% mehr, Hell in a Cell 25% mehr, Money in the Bank dann 46% mehr. Ähm, also die Rückkehr der Fans hat WWE, finde ich, im Voraus schon gut aufgebaut und verkauft. Ähm, die Streaming-Zahlen auf Peacock, das ist halt jetzt immer so die Sache. Ähm, ja, die, die, also die Streaming-Zahlen bei Peacock sind größer als beim Network, aber es gibt halt keine absoluten Zahlen, sondern halt nur diese Prozente. Das weiß nicht, was kann man daraus schließen? Haben vorher 500.000 Leute in den Pay-Per-View geschaut und jetzt sind es 800.000? Äh, oder war, warum sagt man hier keine absoluten Zahlen?
1: Weil absolute Zahlen wahrscheinlich nicht so beeindruckend klingen. Wäre meine Theorie. Man weiß es nicht, aber man, man dort, dort, wo an den Zahlen immer ein bisschen gedreht und geschoben wird oder man keine absoluten Zahlen nennt oder sich, sich die Art und Weise, wie man auf Zahlen guckt, auch immer verändert von Quartalsbericht Quartalsbericht, ist meistens Zeichen dafür, dass das nicht unbedingt gut ist. Mhm. Oder was heißt, dass das nicht uneingeschränkt gut ist. Und auch hier muss man ja dazu sagen: 26 Prozent höher das wwe network hatte 1,5 Millionen Abonnenten weltweit. Was hattest du gesagt bei Peacock? 33 Millionen oder wie viel waren das es? Peacock beim 54 letzten Mal? Millionen. 54 Millionen. Das kann sich ja jetzt jeder ausrechnen, ob 26 Prozent und 25 Prozent höher wirklich, wirklich so viel mehr sind, dass man sagen könnte, all das, was WWE im Grunde vorher angekündigt hat, entspricht der Wahrheit. Es sind viele mehr Eyeballs auf unserem Produkt oder so. Na, so viel mehr sind es offensichtlich nicht. Und das ist nur die USA, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Das ist nur die USA. Also hier geht es ja darum, wie viele Zuschauer das in den USA mehr sind. Also das heißen, das ist ein Sprung von einer Million auf 50 Millionen. Und wir sprechen aber von 26 Prozent mehr Zuschauern oder wir 25 Prozent mehr Zuschauer, Money in the Bank war mehr. Auch das ist ein interessanter Blick, wie, wie man im Grunde, wie das eine Zahl ist. Und wenn man auf die Zahl schaut, ist es aber ein bisschen ein Unterschied. Money in the Bank war letztes Jahr der Pay-Per-View, auch der erste Pay-Per-View nach, nach Mania, der relativ schnell danach kam. Ne? Auch in diesen relativ bedrückenden ähm, ähm, Performance-Center. Ne? Und dieses Jahr war es die erste Show wieder vor Zuschauern oder die erste große Show wieder vor Zuschauern. Mhm. Ne? Wo so ein bisschen der Unterschied ist. Wo, also wo, wo dieser Vergleich, wenn man den von Jahr zu Jahr sinkt, ein bisschen hinkt. Ne? Bei Hell in the Cell und Backstage ist, war es immer noch so, na gut, letztes Jahr im Performance Center, dieses Jahr im Thunder Dom, also aber ohne Zuschauer, der Unterschied zwischen Money in the Bank zum Vorjahr war schon, ein bisschen, war schon ein bisschen größer. Also beeindruckend sind die Zahlen jetzt nicht und bei
0: Weitem nicht das
1: irgendwie, was man eigentlich dann vor drei Monaten noch versprochen hat, more eyeballs. Ja, so viele waren es nicht.
0: Wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal überlegen, also internationale Zuschauer, da, die exakten Network-Zahlen müsste man noch mal schauen. Vorher war es ja ungefähr so, dass äh, schon 75 äh, USA-Abonnenten waren und äh, die anderen mhm. 25 Prozent internationale Abonnenten. Das waren dann irgendwie 30.0, 400.000 oder so. Äh, nehmen wir die irgendwie mal mit rein und sagen, vorher haben dann eben alle Network-Abonnenten diesen, diesen Pay-Per-View geschaut. Äh, ich werde jetzt einmal live für die Prozente ausrechnen. Angenommen, wir sagen äh, 900.000 haben den äh, haben, haben Money in the Bank geschaut letztes Jahr. So, und dann sagen wir mal, jetzt sind es 46% mehr. 46% von äh, 900.000, das wären nochmal 414.000. Das heißt, da wäre man bei 1,31 Millionen. Und ich glaube, mhm. diese Zahl im Vergleich mit, wir erreichen so viele Quadrilliarden Augen auf dieser Erde und so viele Stunden äh, werden unsere Inhalte konsumiert und dann kommst du mit... Ja, 1,3 Millionen haben, unsere, haben unser Event geschaut auf einer Plattform, die 54 Millionen Leute erreichen könnte. Ja. Wahrscheinlich lässt man es deswegen bleiben. Richtig.
1: Und da, da musst du auch überlegen, von 50 Millionen, die das hätten kostenlos schauen können, ein Pay-Per-View, etwas, was früher 50 Dollar gekostet hat zum Bestellen. Hm. Naja, das ist eher <lacht> Na, ich ich äh ich würde mal sagen, ist es ist eher schlecht als, als irgendwie gut. Es wäre ja noch mal ein bisschen was anderes gewesen, als wenn, wenn das so ein Deal gewesen wäre, wie mit UFC und ESPN, dass er hätte sagen können, du brauchst jetzt ESPN Plus, und dann noch um die Views zu bestellen. Ja. Da kannst du sagen, ja, das ist ja beeindruckend, wenn, wenn jetzt sogar mehr Leute darüber gucken, als über das WWE-Network, also wenn mehr Leute bereit sind zu bezahlen. Das ist ja nicht der Fall. 50 Millionen konnten das hätten das kostenlos sehen können und trotzdem haben es nur so und so viele Leute mehr geschaut.
0: Sollte, man sollte dazu sagen, also Peacock, äh, hat also es gibt diese Modelle von Peacock, die 4,99 kosten, dann gibt es die, die 9,99 kosten. Es gibt aber auch in vielen, du hast vorhin schon die Kabel-TV-Pakete angesprochen, in vielen Kabel-TV-Paketen ist der Peacock-Anbieter zum Beispiel auch kostenlos mit drin. Also die müssen tatsächlich nichts dazu zahlen und haben die Möglichkeit, das zu schauen. Äh, insofern, also es sind in jedem Fall, das kann man sagen, weniger Geld, was man bezahlen müsste, als für ein Pay-Per-View, der irgendwie 50 Dollar kostet.
1: Ja, Richtig. Und es ist ja, also ne, bei WWE ist ja davon ausgegangen, ich meine, das ist ja die eine Sache zu sagen, ich verkaufe jetzt mein Produkt an irgendeinen Anbieter und wie der Anbieter jetzt seine Abonnenten generiert, das ist uns ja vollkommen egal. Ne? Das wäre eine Herangehensweise gewesen, die wäre okay gewesen. Da hätte ich von WWE gesagt, ja komm, kann denen egal sein, wenn die so viel Geld bekommen und Peacock das Geld bezahlt, geschenkt. Mhm. WWE ist ja aber so rangegangen, das ist jetzt ein Deal, den wir abschließen, der der, nicht nur haben wir die garantierte Summe, sondern bei Peacock gibt es so viele Abonnenten, die gibt es da schon, ne? dass uns so viele Leute sehen werden, dass das wieder äh, uns sich wieder auf die tv ratings auswirkt. Das war der, das war der Tenor, de, den man da gebraucht hat. Ne? Mhm. Mehr Leute werden unsere Shows sehen als jemals zuvor und das ist eine super Sache. Ja, und das ist halt schlichtweg einfach nicht der Fall gewesen, ne? weil von den Abonnenten, die Peacock schon hatte, ne. Oder von denen, die jetzt dazugekommen waren. Wie gesagt, als wir den Deal abgeschlossen haben, waren es irgendwie 34 Millionen. Das heißt, 16 Millionen sind da irgendwie jetzt dazugekommen. So lange gibt es den Dienst noch nicht. Und wie gesagt, nicht alle bezahlen da unbedingt das Geld dafür. Ja, selbst von denen äh, sind jetzt nicht so viele, also können nicht so viele irgendwie WWE-Fans sein, sage ich mal. Äh, weil so viele haben es gar nicht geschaut. Ne? Selbst wenn du jetzt sagen würdest, jede, ähm, jede einzelne Person, die jetzt Money in die Bank geschaut hat, wie du es jetzt gerade zusammengerechnet hattest, na, rechnen wir mal hoch, sagen wir mal 1,5 Millionen. Selbst wenn man das jetzt sagt, jeder einzelne Fan, der mir jetzt dazu gewonnen hat in den letzten drei Monaten, ist WWE-Fan. Dann sind das immer noch nur 10% von den Zuschauern, die Peacock hinzugewonnen hat im, im, im letzten halben Jahr. Also so, wie gesagt, so sonderlich beeindruckend ist das nicht, wenn man einfach mal ein bisschen, bisschen näher hinguckt.
0: Außerdem gab es im Conference Call noch eine Frage von einem Investor. Und ich habe mir gedacht, Endlich mal jemand, der, der das so, der das so sagt. Äh, und zwar ähm, gab es eine Frage an den äh, lieben Werten Mr. McMahon. Was halten Sie eigentlich von den Entwicklungen bei AEW? Wie sehen Sie die Promotion und die aktuellen Investitionen in das Roster von AEW? Dazu kommt, dass äh, die Shows immer mehr an Zuschauern gewinnen und in der Hauptzielgruppe bei den Ratings immer besser werden und näher, äh, und mehr aufschließen an die WWE. Produkte. Nehmen Sie das als Konkurrenz, weil Jens, das war die Frage. Bevor wir uns die Antwort anhören, endlich fragt mal jemand, was richtig ist bei diesem Conference Call. <lacht> ja, richtig. Ja. Fand ich super. Und äh, führen mal zu Ende. Wir führen zu Ende, indem wir uns ja. diesen, diesen Ton einmal anhören und dann äh, können wir das einmal ausführlich analysieren. Denn Vince McMahon hat, und jetzt müssen wir ein bisschen hinhören, der alte Mann hat etwas genuschelt, äh, Vince McMahon hat Folgendes gesagt.
1: That was a different situation. Um, AW is is where they are. I don't really know what their plans are. All I know is what our plans are. I don't consider them a, a competition in the uh, in the way that I would consider WCW back in the day. Not anywhere near close to that. Uh, and uh, I'm not so sure what their investments are as far as their talent is concerned. But um, perhaps we can give them some more.
0: Perhaps we can give them some more. Äh, wie, wie kann man das denn jetzt interpretieren? Möchte Vince jetzt noch mehr äh, WWE-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, aus 7 und AW zur Verfügung stellen? Oder also macht dann alter Mann Witze über Entlassung? Oder hat er, hat er versucht, witzig zu sein?
1: Ich glaube, das ist halt ein bisschen äh, Ich glaube, danach kam noch was und das hat dann niemand mehr verstanden. Also ich glaube, da war halt irgendwie So habe so hab ich das aufgefasst. Da war halt irgendwie äh, Entweder hatte genuschelt oder war das Mikrofon nicht weg. Also irgendwas kam danach noch, was er damit gemeint hat, weiß man jetzt nicht so genau. Wenn er wirklich Mitarbeiter gemeint hat, ich weiß nicht, oh, ähm, wenn er wirklich Mitarbeiter gemeint hat, dann war es vielleicht ein gut gemeinter Witz. Aber eben halt, ja, kann man so sehen, sage ich mal. Ne? <lacht> kann man mal einen Witz drüber
0: machen, sag ich mal. Und wenn wir das uns anschauen, was er gesagt hat, AW ist nicht WCW ist für ihn jetzt nicht ansatzweise so eine Konkurrenz wie damals. Ted Turner hat ja, hat ja alles mobilisiert, hat er gesagt. Und ähm, so wie er hier klingt, ist es ja schon ist es ja schon so in die Richtung, was machen die überhaupt? Pff, keine Ahnung, was, was, wie, wer, wer ist das überhaupt so ungefähr? Ähm, ich sag mal so, also es wäre jetzt nicht meine favorisierte Taktik, so damit umzugehen. Vince geht halt jetzt so damit um, dass das eher so ein bisschen abtut, So wer, wer ist das überhaupt? Ähm, wie, wie nimmst du die Taktik auf und wie hast du die, die Aussagen aufgenommen?
1: Kann man aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Blickwinkel Nummer eins, die Grundaussage, dass AEW nicht im Ansatz eine Konkurrenz ist wie WCW. Die kann man von von, von, von im Kern her genauso sehen, warum. Mhm. WWE war Mitte der 90er wesentlich schlechter aufgestellt, hatte sehr zu kämpfen, hatte da sehr finanziell sehr schlechte äh, Jahre und dann kam ein Konkurrent, der wirklich aus allen Rohren geschossen hat und eben halt in guter alter Vince McMahon-Manier äh, auch versucht hat, WWE zu schaden. Ähm, ich meine, WWE hat das schon viele Jahre vorher gemacht. Ne? Also, WWE ist, ist nie die Opferrolle gewesen. Sondern Vince McMahon konnte das schon immer ganz gut. Das geht bis in die 80er zurück. Aber in den 90ern kam mit WCW halt eine Company, die das andersrum auch ganz gut konnte. Und ähm, übrigens, Vince McMahon hat da auch ein bisschen die Mimimi gegeben und äh, sich übrigens auch äh, ne, damals beschwert, dieses berühmte Telefonat, dass es doch unfair ist, was WCW da macht. Ne? Macht überhaupt, also als man angefangen hat, irgendwie große Matches bei den Weeklys zu bringen. Ne? Da hat Vince McMahon rumgejammert wie so ein, naja, egal. Ähm, es war zum damaligen Zeitpunkt jemand, der versucht hat, WWE aktiv zu schaden und WWE war in keiner guten Position. Ist ja heute nicht mehr der Fall. WWE steht finanziell sehr gut da ne? und äh, AEW ist da finanziell noch sehr weit dahinter. Dementsprechend ist das ja auch absolut nicht dasselbe. Ja. Das kann man ja nicht sagen. Das war ja aber auf der anderen Seite auch nicht unbedingt die Frage. Zumindest war das nur ein Teil der Frage. Die Frage war, ist AEW Konkurrenz? Ne? Und muss man sich irgendwas einfallen lassen, dass ARW nicht irgendwann WBE in der Hauptzielgruppe überholt und ähm, dort mehr Geld verdient? Und auf diese Frage ist er nicht eingegangen. Also zumindest nicht explizit eingegangen. Was ich aber auch verstehe, weil da wieder der Punkt ist, wenn ich nicht nachfragen kann, nochmal nachhaken kann, nochmal sagen kann, ja, okay, hast recht, aber wie sieht's denn damit und damit aus? Das mhm. kannst du ja jetzt nicht von der Hand wischen. Ne? Muss man ja einfach sagen, Es ist ein typischer Fall von na, welche Antwort hat man denn jetzt von Vince McMahon erwartet? Ne? der wird nie was anderes sagen bei so einer Gelegenheit, sondern er konzentriert sich darauf, was er im Grunde sagen kann und was jetzt auch nicht grundsätzlich falsch ist. Und das ist dass die Situation Mitte der 90er, eine andere war als jetzt. Damit hat er recht.
0: Damit hat er recht und hält fest, AEW ist, ist nicht auf dem Niveau. Was spannend ist, ähm, insofern, dass WWE oder Vince McMahon hier sagt, AEW ist keine Konkurrenz, kann man ja von halten, was man will. Was dann jetzt eben spannend ist, ist das, was jetzt herauskommt. Wir nehmen das Ganze am Samstag auf und äh, was wir jetzt wissen, äh, bezieht sich auf die letzte Ausgabe von AEW Dynamite, den Main Event äh, Fight von Nick Gage und Chris Jericho. Der war nicht ganz jugendfrei. Äh, es gab einen Spot mit einem Pizzaschneider, nachdem es in die Werbung ging und erstmal schön Dominos Pizza Werbung lief. Äh, bisher habe ich nahezu durch die Bank weg dann immer ein breites Grinsen gesehen und eine Belustigung wahrgenommen. Äh, wenig später gab es dann aber einen Bericht auf einer Website, auf der es dann hieß, Dominos ist nicht begeistert und überdenkt seine Werbeplatzierung. Der Programminhalt von AW wird angeprangert. Wie sich jetzt mittlerweile herauskristallisiert, hat WWE nach dieser AW-Show viele, manche sagen auch alle Werbepartner von TNT kontaktiert und darauf hingewiesen, was für ein furchtbares Blutbad der Main Event war und wie schlecht das für jede Marke ist, doch damit assoziiert zu werden. Und ein Journalist hat das aufgenommen, hat den Artikel verfasst. Äh, eine ganz offizielle Stellungnahme von Dominos gibt es meinen Kenntnissen zufolge nicht. Äh, es verstärkt sich also der Eindruck, WWE wollte wohl negative PR initiieren, wo ich mir denke, alright, gut, so ist das Business. WWE hat auch schon Verwerflicheres getan. Die fliegen im Herbst hier nach Saudi-Arabien. Ähm, meine Meinung, wodurch man aber doof dasteht, ist halt, man sagt ja noch beim Conference Call, das ist keine Konkurrenz, aber wie egal kann diese Konkurrenz denn WWE und auch Vince McMahon sein, wenn man dann äh, sowas macht? Dann beschäftigt man sich ja doch irgendwie ein Stück weit damit.
1: Das ist ja tatsächlich auch dieses Konkurrenz, diese, diese Aussage, AEW ist keine Konkurrenz oder von Nikan dann wieder, alles ist Konkurrenz, was irgendwie, ne? das ist ja im Grunde nur eine, nur eine Ausrede. Die größte Konkurrenz für WWE ist AEW, ist nicht die NFL oder NBA oder eine großgehypte Serie auf Netflix oder irgendwas anderes. Weil das, ein, natürlich ist das alles ein Unterhaltungsprogramm, ne? aber die Zielgruppen sind doch nicht unbedingt dieselben. Das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden, der AEW guckt, ne? mit einem, mit einem WWE-Produkt auf welcher Art und immer, äh, Art und Weise auch immer ansprechen kann, ist doch viel größer als mit allen anderen im Grunde Schnittpunkten oder mit anderen alten anderen Unterhaltungsprogrammen. Andersrum genauso, dass AEW mit, mit dem Produkt potenziell mehr WWE-Fans ansprechen kann. Also Fans, die im Grunde für Wrestling empfänglich sind, äh, empfänglich sind für Wrestling-Fans, ist doch ist doch eine logische Konsequenz, das kann man doch nicht abstreiten, ne? Und natürlich hat man ein Problem und dieses Problem kann man, das, das, das ist sichtbar, das heißt, das kann man im Moment fühlen, dass dieses Problem da ist. Woran kann man das fühlen? Dass AIW am Mittwoch im Moment in der Hauptzielgruppe sehr nah an Raw dran ist, sehr, sehr nah. Man darf da nicht immer von der Gesamtzuschauerzahl angucken, sondern guckt euch die, die Hauptzielgruppe an, denn die Hauptzielgruppe ist das, wonach die Fernsehsender das Geld bezahlen. Das ist nicht die Gesamtzuschauerzahl, sondern das ist in erster Linie erstmal 18 bis 49. Wir brauchen jetzt keine Diskussion anfangen, ob das sinnvoll ist und ob das ähm, so gemacht werden sollte oder so. Das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Es ist jetzt erstmal so. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Das ist nur erstmal das, was, was wichtig ist. Ob das richtig ist oder nicht. Ähm und da rückt AIW immer näher. Und es wird der Moment kommen, dieses Jahr möglicherweise. Da wird AEW vorbeiziehen an Raw. Und SmackDown hat nur den Vorteil, dass man auf Fox läuft. Und Fox hat eine größere Reichweite, 33%. Und Fox ist im Grunde, das ist so ein bisschen Vergleich. TNT und Fox ist so ein bisschen der Vergleich wie, keine Ahnung, äh, weiß nicht, Kabel 1 und AD, ZDF, also, also ja, das eine, oder, ja. oder RTL. Das eine ist ein Sender, den, den im Grunde jeder irgendwann mal schaut. Und das andere ist so ein bisschen jetzt kein Nischensender, aber ein deutlich kleinerer Sender. Ja. Ne? Das also heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute beim Seppen eher auf ARD oder ZDF lassen, die ist halt größer, als dass die meistens auf Kabel 1 lassen. Alleine schon, wie sie die Sender äh, im Grunde, äh, sagen wir so, geordnet haben. Ne? Das spielt ja durchaus eine Rolle beim Sapping. Ähm, das, das, das rettet SmackDown den Hintern im Grunde, dass man nicht auch da irgendwie wesentlich näher an ARW an dran ist. Und dementsprechend ähm, wird es eben halt, ich glaube, dieses Jahr noch zu dem Punkt kommen wo äh, man deutlich näher rückt und das mit dem Pizza, ähm, mit, diesem, mit diesem Pizza, ähm, das war ein bisschen unprofessionell, also wer, wer auch immer das zusammengeschnitten hat äh, oder blödes Timing, ne aber das Lustige ist ja, das hast du mitbekommen mit, mit Blue Ribbon,
0: mhm. Dass sie gesagt haben, also wir ja, nehmen es.
1: Ja, genau. Dass es sofort eine andere große Kette kam, die im Grunde gesagt hat, oh ja, ne, dann, dann machen wir das. Wenn die abspringen, machen wir das. Die haben mittlerweile bei der Twitter-View 21 plus stehen. <lacht> weißt du? Von wegen äh, nur für Erwachsene geeignet. Also natürlich ist der Main-Event, das ist nicht für jedermann Sache. Ich glaube, sowas, es ging ja schon in, nur wirklich in die, in die Richtung Deathmatch. Das war jetzt kein Hardcore-Match mehr, sondern das nee. war ja wirklich nur eher schon ein Deathmatch. Das gibt es im, im nationalen TV äh, so nicht mal. Also ich wüsste nicht, ECW war vielleicht das letzte Mal, vielleicht ein WCW irgendwann mal. Mhm. Äh, aber lange her auf jeden Fall, dass es sowas in der Form gab. Es gibt auch dafür ein Publikum. Und man muss das ja jetzt nicht unbedingt mögen, aber man muss halt auch sehen, das lief irgendwo, naja, gegen 21:30 irgendwie. Und da läuft in den USA ganz andere Sachen. Brauchen wir bloß wieder zu, zu irgendwelchen. Äh, Serien kommen, wo ähm, Horrorserien kommen oder so, The ne, Walking Dead oder so, da werden gerne mal Leute ausgeweitet, Interessiert doch im Grunde auch niemanden im, im US-Fernsehen. Da fragt ja auch niemanden, was da für ein brutales Zeug gezeigt wird. Nur weil man Wrestling aus irgendeinem Grund mit WWE assoziiert und assoziiert, dass WWE ja kinderfreundlich ist, darf man das, also das ist halt eine falsche Herangehensweise. Wrestling ist nicht kinderfreundlich ne? und WWE ist nicht Wrestling. Und wenn es okay ist, dass, irgendwie, dass in irgendwelchen anderen Serien, ähm, brutale Dinge gezeigt werden, dann verstehe ich nicht, wo die Diskussion jetzt genau hier bei AEW ist. Und das ist halt aber heutzutage relativ typisch, dass da irgendjemand hingeht und, und wenn das jetzt irgendwelche Fans oder so gewesen wären und so Domino sagt, hier, guck mal, was da läuft. Das ist halt typisch. Ja. Und ähm, das ist halt unsere heutige Zeit. Und wenn das WWE-Fans oder, keine Ahnung, äh, dieses White Nighting ist oder, oder wie du es auch nennst, das wirst du immer haben. Das darfst du aber auch nicht überbewerten. Das muss man halt immer so sagen, also von daher, ja, ich fand es halt lustig, dass da mit Blue und sofort jemand anders kam und das fand ich, fand ich halt an sich die richtige Reaktion, ne? Das immer, ja, mag sein, dass du damit irgendjemand abgeschreckt hast, aber es wird vielleicht auch welche geben, die auf dem Zug gerne aufspringen.
0: Zumal es ja auch heißt, Tony Khan hat sich das Go von TNT geholt, dass er das zeigen darf, insofern, ähm, ja, also AW steht da jetzt nicht vor dem Untergang, wir werden zu dem Thema auch äh, nochmal zahlreiche Fragen haben, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Wollen aber in dieser Sekunde erstmal äh, nochmal, weil wir jetzt bei AW sind, äh, auch nochmal über das offensichtliche reden, was jetzt gerade das ganz heiße Thema ist. Ähm, in vier Wochen hat man jetzt einiges an Momentum aufgenommen. Äh, ich möchte mit dir sprechen einmal über den gecancelten All-Out-Main-Event. Ich möchte mit dir sprechen über CM Punk und das United Center. Wie man hört, ist bei WWE jetzt keiner erbost, auch bei Daniel Bryan. Äh, da wollte man den Wechsel jetzt zu AW verhindern, aber angeblich ist da jetzt keine wirklich sauer. Äh, Gerade mit Punk hat man da jetzt nicht die rosigsten Erfahrungen gemacht. Die Punk-Rückkehr ist ein offenes Geheimnis. AW hat kurzerhand dafür einfach mal das United Center in Chicago für Rampage klar gemacht. Da passen 23.500 Fans rein bei einem Wrestling-Setup, wohl um die 15.000. Und die große Frage war, puh, kann das klappen, so relativ kurzfristig, so drei Wochen jetzt vorher kann man das einfach mal machen. Für eine Stunde TV vor allem an einem Freitagabend, so eine riesige Halle und ohne, ohne was Offizielles zu bestätigen. Nun, gestern am Freitag lief der Vorverkauf an, wenn ihr uns auf Patreon hört, hört ihr Hauptkampf schon am Samstag. Äh, am Freitag lief der Vorverkauf an und innerhalb weniger Minuten waren über 10.000 Tickets verkauft. Die, äh, die Gesamtkapazität wird sich am Ende wohl auf 14.000 bis 15.000 Plätze belaufen. Einige Tausend Plätze wird man dann erst am Montag anbieten, aber fast alles, was im Voraus zu ergattern war, ist jetzt ja, prompt weg gewesen. Ich bin ehrlich, ich habe das für ein Risiko gehalten von AW und habe mir gedacht, hm, ihr habt nichts offiziell bestätigt und hofft, dass allein das Gerücht um CM Punk so ein großes Ding voll macht. Da bin ich mir nicht sicher. Ich äh, muss sagen, da habe ich mich getäuscht ja, das Gerücht um CM Punk genügt, um über 10.000 Tickets zu verkaufen und eine richtig dicke Arena voll zu machen. Ähm, das ist äh, die, die große Erkenntnis, die man hier rausziehen kann.
1: Ja, ich meine, das, was man jetzt Mittwoch bei Deiner mit abgezogen hat, das war ja eigentlich, das, ein, ein, wirklich ein, ein super Spielchen. Das war ja im Grunde, wie offensichtlich äh, kann man jemanden andeuten, ohne ihn offiziell anzukündigen. Also ähm, auch hier nutz, lohnt sich wirklich ein Blick ein bisschen näher drauf. Die eine Sache ist im Grunde, im Presale über 10.000 Tickets zu verkaufen. Wenn man sich jetzt aber jetzt mal genauer anguckt. Also zwei Wochen später hat man drei Shows in Chicago. Davon ist der pay per schon ausverkauft, dann gibt es eine Dynamite-Ausgabe und eine Rampage-Ausgabe, die erst zur Hälfte ausverkauft ist. Das heißt, man ist ein paar Wochen später in dem Markt. Der Markt ist im Grunde eigentlich schon gedeckt, zumal auch äh, Raw im August äh, vor, ähm, ausverkauften, äh, vor einer fast ausverkauften Halle in Chicago wird. der mhm. Markt ist eigentlich schon gedeckt jetzt kommst du mit einer Andeutung ähm, um die Ecke buchst im Grunde eine, eine sehr große und sehr prestigeträchtige Halle in Chicago aber mit einer Show die nur eine Stunde geht das ist für Rampage das ist nicht mal für Dynamite Rampage geht eine Stunde und Die füllen es ein bisschen auf mit Dark und, und Dark Elevation Tapings. Aber mit Dark und Dark Elevation Tapings äh, wirst du jetzt ja keine Zuschauer locken, weil der Markt ist ja im Grunde eigentlich schon gesättigt. Und da, dann eben doch 10.000 Zuschauer mit einer Andeutung zu verkaufen, äh, 10.000 Tickets mit einer Andeutung zu, äh, zu verkaufen im Presale. Das heißt, der offizielle Verkaufsstart ist erst Montag. Mhm. Ist eben halt schon ziemlich beeindruckend. Und das zeigt vor allen Dingen eines, dass ein Punk Control ist. Wenn man jetzt catcherisch sein sollte, sogar ein größerer Tor, äh, Tor als John Cena, aber das ist jetzt ein bisschen unfair, weil das ist in Chicago, das ist nochmal seine Heimatstadt. Ne? Wenn man das irgendwo anders gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so deutlich gewesen. Aber ähm, man hat im, also im Grunde kann man sagen, mit einer einzigen Show, zumindest in Chicago, hat man eigentlich schon mal alle Kritiker zum Schweigen gebracht, äh, die behaupten, CM Punk sei kein Tor und äh, sei, sei heutzutage kein Star mehr oder irgendwas anderes. Die, hat, die werden die werden nicht schweigen das ist ja heutzutage nur mal so ne die Leute die größten Kritiker in Anführungsstrichen ähm, sind meistens die die sich nicht mit gewissen Dingen beschäftigen ne? und die wenn, wenn ihre Punkte widerlegt werden einfach äh, wie sagt man heute so schön den den Torpfosten sage ich mal verrücken ne oder mm. das, das äh, es wird immer so bleiben aber es war ist beeindruckend und ich gehe mal stark davon aus dass man hier vielleicht sogar mehr als 3.000, 14.000 Tickets verkaufen kann. Je näher das rückt, je nachdem, was man für Rampage ankündigt auch noch und je nachdem, wie viel dann am Montag weggehen, wenn dann der eigentliche Vorverkauf startet.
0: Die Andeutung kam von Darby Allen, der äh, gesagt hat, er erwartet den Best in the World, denn der müsse sich hier bei AW beweisen. Also wie du gesagt hast, man hat da eine ganz klare Anspielung gemacht und äh, jetzt kommt man auch um CM Punk nicht mehr rum. Also wenn du den jetzt nicht lieferst, dann musst du dir berechtigt eigentlich anhören, was seid ihr eigentlich für äh, für Dovis, so ungefähr, nur mit ein paar äh, ausfallenderen Beleidigungen. Ähm, Jetzt haben wir theoretisch dann Punk, Darby Allen. Äh, sofort natürlich die Frage, die sich da rumwebt. Äh, äh, sollte das direkt bei Rampage stattfinden? Ist das ein Match für All Out? Ähm, und vor allem müsste Punk nicht sein erstes Match dann eigentlich gegen Darby Allen gewinnen und ist das nicht zum Beispiel genau das, was mit, was WWE mit Goldberg macht? Oder inwiefern ist das äh, Differenzierter hier einzuordnen?
1: Naja, also ich, das, das kann jetzt an mir liegen, vielleicht irre ich mich auch. Ich sehe jetzt noch nicht, dass das bei Rampage irgendwie ein Match zwischen CM Punk und Darby Allen kommt. Also das sehe ich gar nicht und ich sehe es noch nicht mal für All Out. <lacht> für mich war die Pro, äh, Promo eher so, ich wäre an dem Tag dort sein, ne, weil im Grunde AEW der Punkt ist, wo sich jeder beweisen muss, selbst wenn äh, ähm, derjenige sich als Best in the World bezeichnet. Das ist für mich noch nicht zwangsläufig eine Bestätigung eines Matches der beiden. Würde Sinn machen aufgrund der Promo. Denke aber erstmal bei All Out. Ich glaube nicht, dass es ähm, wirklich bei dem ähm, bei Rampage da irgendwie ein Match zwischen den beiden geben wird. Und ansonsten ähm, kommt es ja immer auf die Konstellation an. Natürlich gibt es sowas wie, wie ähm, ähm, ist es eine, eine Ähnlichkeit wie mit Goldberg. Es gibt aber einen Unterschied. Äh, erstens offensichtlich ca. fast 15 Jahre Altersunterschied und ähm, wie man das generell einsetzt. Wenn jetzt CM Punk alle halben Jahre kommen würde und ähm, ähm, einen Main-Event-Platz einnimmt und junge Stars besiegt oder dann im Main-Event äh, ein Titelmatch nach der anderen bekommt, dann wäre das ein Problem. Dann hätten wir das gleich wie mit Goldberg. Aber das im Vorhinein schon zu vermuten aufgrund einer Ansetzung, die er vielleicht gewinnen wird, finde ich ein bisschen anmaßend. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass er in Regular ist und zumindest einmal im Monat ein Match hat, ne, die ist wesentlich größer. Davon gehe ich nicht immer stark aus, dass es kein Goldberg-Deal wird oder kein Lesnar-Deal wird. Ne? Mhm. Also man vergleicht immer mal, man, man vergleicht zwei Dinge immer so miteinander, dass es gerade irgendwie ein bisschen passt, aber auch da guckt man nicht auf die Details. Das Problem ist doch nicht grundsätzlich, dass Goldberg irgendwie bei WWE antritt. Das Problem ist, dass er alle drei Monate kommt, einen Main-Event-Platz einnimmt und ein Championship-Match bekommt und keiner weiß, warum. Also, es ist ja eine einfache Frage. Goldberg hatte beim Roy Wumble den Championship mit verloren. Also, wo, wo ergibt es denn Sinn, dass er jetzt ein neues bekommt? Das ist Und so läuft es aber immer ab. Ja. Ne? Also, zwei Matches im Jahr. Und das ist ja ein bisschen das Problem, dass man, wenn man große Stars braucht, greift man auf ältere zurück und baut keine neuen auf. Inwiefern kann man das denn jetzt genau AEW vorwerfen? Sehe ich keine Parallelen mehr um zu sein.
0: Eine Frage, die von Sascha Vogel kam. Wir sind jetzt fast schon so ein bisschen im Fragenteil und verbinden damit noch so ein bisschen was. Er hat geschrieben, mir kommt es langsam so vor, dass AW seine eigenen Stars ein bisschen außer ein paar wenige vergisst. Ist das einfach nur im Moment mein Gefühl oder wie seht ihr das? Da reiht sich direkt die Sorge von anderen mit ein, die schreiben, oh, Hangman gegen Kenny findet ja jetzt wirklich nicht bei All Out statt. Das wäre eigentlich der perfekte Moment gewesen. Ist der Hangman-Push jetzt beendet, weil Omega erstmal gegen Punk, Brian und so weiter, weil er erstmal gegen andere antreten soll. Äh, ordnet man jetzt den Hangman dann hinten ein? Wird der Hangman jetzt fallen gelassen? Ähm, wie, wie hoch siehst du da die Wahrscheinlichkeit, dass AW jetzt seine Pläne äh, um den Titelgewinn von Adam Page, dass sie da komplett die Pläne verworfen haben? Ich weiß
1: nicht so ganz genau, wie da eigentlich hier drauf kommen. Also ich ver verstehe auch da, ich benutze manchmal gerne den Begriff WWE geschädigt. Ich verstehe im Grunde nicht, wo, wo, wo warum AIW im Grunde nicht ein gewisses Grundvertrauen bekommt, nur weil WWE sich dieses Grundvertrauen verspielt hat. Steht WWE wirklich stellvertretend für das gesamte Wrestling-Business? Also wo ist denn wo ist denn im Grunde dieses dieses äh, ähm, Trust-the-Process hin? Also dass du im Grunde sagen kannst, okay, warte, es ist doch einfach mal ab. Das ist Das ist eine Storyline und das ist im Grunde, jetzt im Grunde eine, eine Storyline-Entwicklung gewesen, die niemand erwartet hat, obwohl ich auch gelesen hatte, ja, das war alles furchtbar vorhersehbar. Finde ich immer ein bisschen interessant, was, was immer so furchtbar vorhersehbar bei den Leuten ist, oder bei einigen Leuten ist. Das war jetzt eine Wendung, die niemand erwartet hat und aber auf, auf dem Weg ähm, zu Adam Page Titel gewinnen. Und ganz ehrlich, ich habe mich ohnehin gewundert schon, dass der schon dieses Jahr bei All Out kommen sollte. Ich hätte gedacht, dass man das wirklich noch, noch hinaus zögert. ne? Und wahrscheinlich zögert man es jetzt wirklich hinaus. Und ich finde das jetzt auch so verkehrt nicht. Wie auch immer das kommen wird, ich glaube nicht, dass man diese Stipulation jetzt hier direkt nochmal drehen wird. Aber warten wir es ab. Aber das ist ein, ein 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 Schritt in der Storyline und das hat, glaube überhaupt gar nichts mit diesen anderen Gerüchten zu tun. Nichts. Und ich verstehe auch nicht, wie man sagen kann, dass die eigenen Stars irgendwie in den Hintergrund rücken. Wo wo sieht man das? also? Ich verstehe es halt nicht. Wo, wo sieht man das ganz genau? Dieses ten band Tech match war ein bestes Beispiel dafür, dass das ja nicht, also erstmal nicht der Fall ist. Da gibt es keine, na gut, Anderson und Gallows, wenn man so möchte, ja gut, aber geschenkt. Na, die sind jetzt auch nicht in erster Linie für den WWE-Rang bekannt. Aber wenn man, wenn man sich das jetzt mal alles so anguckt, wie, 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 die, wie die Matches aussehen, auch in den letzten Wochen oder Monaten, kann man nicht den Eindruck gewinnen, dass jetzt gerade irgendwie die WWE-Stars, den, den Neustars -Neu irgendwie äh, das Spotlight wegnehmen. Also, wo, wo man das genau sieht, verstehe ich halt nicht. Man mutmaßt es nur. Man mutmaßt nur, weil, weil ex-WWE-Leute hinzukommen, dass das der Fall ist. Wenn man sich die Shows anzeigt, realistisch gesehen, ist das aber nicht der Fall. Oder siehst du das irgendwie anders? Siehst, siehst du irgendwo, wo jetzt ein WWE -Star, ja, jemand, der von WWE gekommen ist, wirklich jemanden ähm, den Platz weggenommen hat? Ich meine, das ist ja immer ein bisschen relativ. Aber dass du sagen könntest, da, da fand eine Ablösung statt. Also, dass Christine Cage jetzt irgendwie statt Darby Allen irgendwie auftritt oder, oder äh, stark, stärker gepusht wird oder stärker als Dschungelboy oder so. Siehst du das irgendwo?
0: Bleib, bleiben, die, wir vielleicht, bleiben wir vielleicht bei Goldberg und äh, sagen wir es mal so: Wenn CM Punk jetzt zurückkommt und Darby Allen squashed, wie Goldberg Kevin Owens gesquashed hat um dann ein Titelmatch zu bekommen oder dann, also ne, rein nur jetzt mal in der Theorie, um also du startest mit einem Squash und dann hast du dein großes Match und gewinnst einen Titel. Ähm, wenn das jetzt passieren sollte, Darby, Allen wird gesquashed und Punk gewinnt dann bei All Out äh, direkt den World Title, dann würde ich sagen, das ist scheiße. Dann würde ich sagen, ist das ein Fehler. Wenn man die Story um den Hangman komplett fallen lassen würde, dann wäre das ein Fehler. Glaube ich, dass das passiert? Nein. Da hat AW in den letzten Wochen und Monaten, äh, Jahren eigentlich äh, viel zu viel Vertrauen aufgebaut, dass sie wissen, was sie tun. Äh, rein aus allen Gesprächen, auch Interviews, die du hörst mit Tony Khan, äh er legt dann sehr großen Wert drauf auf Payoffs. Und äh, gerade bei der Hangman-Storyline, was auch so ist, wirkte ja fast ein bisschen rushed, jetzt vier, fünf Wochen nach der Pandemie zu sagen, so zack, hier ist das Titelmatch. Und ich habe auch in der Dynamite-Review gesagt, das verdient vielleicht noch eine größere Kulisse als 11.000 Leute in Chicago. Wir haben doch gesehen, das ist ein, die Ansetzung Kenny gegen Hangman, ist ein nachweislich so großer Draw, dass du mit 20, 30 vielleicht sogar 40.000 Fans äh, damit ruhig stellen kannst. Ja, insofern ähm, warten wir mal ab, was da passiert. Und ansonsten, äh, ich sehe, dass Leute wie Jungle Boy große Reaktionen bekommen. Ich sehe generell, guckt euch einfach mal Dynamite Entrances an und schaut mal, wie die Leute over sind, wie die Leute in den Matches over sind, nach den Matches over sind. Äh, jetzt auch mit der Dark Order zum Beispiel. Und ich glaube, AW hat auch ein ganz gutes Fingerspitzengefühl, was können wir machen und was nicht. Die wissen, dass sie den Hangman jetzt verlieren lassen können, dass das natürlich im ersten Moment wehtut, aber dass es das im Long Run dazu führen wird, dass die Leute ihn noch mehr bejubeln, wenn es dann klappt. Dass die Leute auch eine Dark Order dann umso mehr als Tag-Team-Champion sehen wollen. Jetzt hast du es schon mal angedeutet, oh, wie wäre das eigentlich, wenn man dann wirklich mal irgendwie, keine Ahnung, John Silver, Alex Reynolds' Tag-Team-Title-Picture war vor zwei Jahren undenkbar. Jetzt gibt es sehr viele Fans, würde ich behaupten, die sagen, ey, das wäre eigentlich mal richtig nice und äh, da willst du hin und deswegen bin ich auch eher entspannt, empfehle da die Dynamite-Review, da kann ich das auch nochmal, oder ist es nochmal ausführlich erklärt. Insofern, ähm, nee, nee, ich sehe jetzt nicht, dass die jungen Stars da hinten angestellt werden, also MJF ist gerade mit Chris Jericho in großen Fede, ähm, ist da jede, jede Woche jetzt bei Dynamite relativ prominent gefeatured, ohne überhaupt groß im Ring zu stehen. Insofern... Würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, da zu viel Fokus gelegt wird auf die äh, auf WWE-Stars, zumal eigentlich relativ regelmäßig die Segmente mit Kenny und dem Hangman, ja, das eigene World-Title-Geschehen in den letzten Wochen von zwei Leuten, die nichts mit WWE zu tun haben, das war das, was die größten Ratings gezogen hat. Und insofern ähm, ja, würde ich sagen, hat man da viel richtig gemacht. Ja,
1: würde ich genauso sehen. Und ich glaube auch niemand, der das 10-Man-Elimination-Match äh, gesehen hat, würde jetzt behaupten, dass Adam Page da irg auf irgendeine Art und Weise äh, schlecht rüber kam, Wie im Grunde auch ansonsten niemand. Er hat am Ende halt gekämpft
0: sagen. gegen drei und hat es ja auch, also hat er sogar geschafft, einen zu eliminieren, aber dann waren drei halt zu viel. Richtig. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich,
1: das ist ein typisches Beispiel, wo so gut wie jeder Oberkam. Zumindest was jetzt Kenny Omega und die Babyfaces angeht. Also von daher, ähm, ja, wie gesagt, mich, mich erschließt, mir, mir erschließt sich das jetzt auch nicht unbedingt, aber warten wir es einfach mal ab. Also, in dem Punkt würde ich halt einfach sagen, warten wir es einfach mal ab und hier trifft das auch zu. Also, Mach das einen ist auch keine Züttel klassische white situation Ja. <lacht>
0: Lass uns äh, damit, würde ich sagen, äh, zu den Fragen kommen und wir sind schon äh, weit fortgeschritten in diesem Podcast, deswegen werden wir die Fragen jetzt einmal im Rapid-Fire äh, durchgehen. Und zwar äh, hat der Lian uns geschrieben, meine Frage zum Thema CM Punk, er ist ja vorsichtig gesagt als schwieriger Charakter bekannt, in seiner Vergangenheit hat er sich mit seinem ehemaligen besten Freund Colt Cabana zerstritten. Meint ihr, dass Punk lach, äh, langfristig auch Gift für den intakten Locker -Room, äh, bei AW sein kann, Jens? Ähm,
1: nein, ähm, weil ich sehe den nicht so als, also ja, er wird kein einfacher Charakter sein, aber er war nie irgendwie ein super schwieriger Charakter. Da tut man ihn einfach ein bisschen Unrecht. Ähm, nur weil das bei WWE nicht ganz so lief, wie es halt laufen sollte und weil es mit Cold Cabana irgendwelche Streitigkeiten gab und wie diese genau zustande kamen, das ist für mich immer noch ein Rätsel. Also irgendwie, ich glaube, da sind halt einfach zwei Leute zusammengetroffen, die ja, die ziemliche Sturköpfe sind und nicht nachgeben wollten und da irgendwie was, was also, ne, bei Geld hört die Freundschaft aus, wie es so schön heißt. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er generell, dass man generell sagen könnte, dass er ein schwieriger Charakter ist, der da irgendwelche Probleme macht. Glaube ich nicht.
0: Er war bei WWE eine Zeit lang auch Locker-Room-Leader, ein Stück weit, ja. im Summer of Punk und so. Da hat man jetzt aber nicht gehört, dass die Leute gesagt haben, was ein Arsch, der Punk selber sagt über sich. Er ist halt, äh, er ist halt jetzt kein, kein Nice-Guy. Ähm, insofern, das ist halt aber vielleicht trotzdem eine äh, ne Person, mit der ähm, ja von der trotzdem auch viele profitieren können. Äh, einfach auch ja, seine, seine Art und Weise, wie er über Wrestling denkt, das ist eine andere Herangehensweise, die eben funktioniert hat. Und äh, seine Streitigkeit mit WWE, das ist halt nochmal ein anderes Blatt Papier, auf dem das steht. Ähm, da muss es einfach Backstage auch, das wird an, das ist halt eine komplett andere Atmosphäre, in die er jetzt kommt. Das ist kein. Ich glaube nicht, dass die AW-Backstage-Politics äh, so verseucht sind, so, so ja, von oben herab vergiftet sind, wie es bei WWE ist. Ja, Dass es da die ganz glasklaren Hierarchien gibt und äh, ja im, im Zweifelsfall musst du bei Vince klopfen und dich vorstellen. Ich glaube, hier ist das bei AW nicht so. Insofern, finde ich, muss man abwarten äh, und kann das jetzt nicht einfach so ähm, dann Schlussfolgern. Daniel hat geschrieben, wie wertet ihr das Mitspracherecht und die Promofreiheit im Mainstream-Wrestling? Gerade im Rückblick auf die WCW und im Hinblick auf die Neuverpflichtung bei AW wird einem bange, dass größere Namen zu viele Freiheiten bekommen könnten.
1: Äh... Hm. Überrascht mich ein bisschen, habe ich so noch nie gesehen. Also noch nie, Wahrscheinlich so geht es um sowas
0: wie, Hogan, keine Ahnung, hat sich damals äh, eine, eine Klausel in den Vertrag schreiben lassen, von wegen, dass er nur so und so viele Matches äh, verlieren darf, dass er so und so viele Titel gewinnen muss, dies, das. Äh, vielleicht, dass da die Angst, da ist CM Punk und Daniel Bryan kommen und verlangen, dass sie innerhalb von zwei Wochen den World Title gewinnen. Keine Ahnung. Nein,
1: wird es nicht geben. Also das ist ja auch bei kreativen Freiheiten, man muss ja erstmal sehen, wem man diese gibt ne? und wie das aussieht. Kreative Freiheiten bedeutet meistens, man hat Mitspracherecht und das letzte Wort hat Toni Kahn. Und Toni Kahn lässt sich eben halt beraten von ein paar anderen Leuten dort. Also ganz so sieht es eben halt nicht aus und glaubt irgendjemand, dass sich den Wein zum World Title booken wird? Also jetzt mal ehrlich, glaubt das wirklich jemand, dass er sich das in den Vertrag schreiben wird? Mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Er war ja auch bei N SmackDown in eine Zeit lang,
0: als Booker mit am Start, hat sich eigentlich die ganze Zeit für alle hinlegen wollen. Richtig. Und also da sollte ihn, finde ich, jemand aufhalten, dass das da nicht irgendwie ja, in die falsche Richtung richtig. geht. Ne? Also genau, dass
1: die in Investition sich im Grunde lohnt. Und das sieht man ja auch selbst bei Leuten wie Brock Lesnar, dem ist das vollkommen egal, ob der das Ding verliert im Grunde. Der hat sich um sein Geld geschert. Ne? Und ansonsten, ob der jetzt gewinnt oder verliert, wenn, wenn er wirklich für jemanden zählen sollte, dann hat er den seinen Gegner. Ja, eine, wie ein Million Bucks aussehen lassen, wie es so schön heißt im Englischen. Mhm. Also, da sollte man, also es sind andere Zeiten, wenn man so möchte. Ne? Die Zeiten haben sich geändert und zwar nicht zum Guten. Viele Leute sollten tatsächlich sich mal ein bisschen im, im, im Klaren sein, dass Siege und Niederlagen etwas bedeuten und etwas für ihre Star Power äh, ähm, heißen. Und das war sich zu Zeiten von Hogan, Bret Hart und so weiter, waren sich, dass die Leute, war das, kann man nur sagen, guckt euch Wrestling with Shadows an, über Bret Hart, da weiß man alles was man wissen muss. Und diese, diese Attitüde fehlt heute, glaube sogar vielen, dass sie sich im klar sind, dass Siege und Niederlagen etwas mit ihrem Marktwert zu tun haben. Und dass das nicht alles nur vollkommen egal ist, wie WWE das seit 20 Jahren im Grunde etabliert hat.
0: Ken John schreibt, aktuelles three match des Wrestlings. Alle Promotions, alle Wrestler. Ich äh, schieße aus der Hüfte, JME, und äh, sage äh, Okada gegen Omega gegen Hulk.
1: Ja, ja, äh, schwierig, äh, da, weil da fallen mir so viele ein. Ähm, ich sag mal, ich weiß, ich
0: habe dich komplett überrumpelt. Jeder andere wäre überrumpelt. Ich habe nur den Vorteil, dass ich die Frage vorhin aufgeschrieben habe und mir einen lustigen ja. Gag dazu aufgeschrieben habe. Äh, äh,
1: wenn man überlegt, ein Match, was es lange nicht mehr gab, auf großer Bühne nicht mehr gab. Und für mich persönlich sage ich o Kader gegen Brian Danielson, Adele Bryan.
0: Ihr seid natürlich auch gern aufgefordert, eure dream in die Kommentare zu schreiben. Jojo hat geschrieben, findet ihr, dass gewisse Waffen im Wrestling zu oft eingesetzt werden? Das äh, ja, ist jetzt eine Frage, die vielleicht auch gerade wegen des äh, Death-Matches bei Dynamite aufgekommen ist. Ich habe da kurz überlegt, eine Waffe einsetzen ist ja das eine, es geht aber darum, wie wird sie im Rahmen des Match-Layouts äh, eingesetzt, im Rahmen der erzählten Geschichte und kann sie safe sein? Und wenn sie diese Dinge erfüllt, dann kann es alles sein. Dann kann ich dich von mir aus auch mit einem Lampenschirm kaputt hauen oder, keine Ahnung, äh, kann dir mit einem PCR-Test ins Auge popeln, das ist mir egal. Ähm, dass jetzt eine
1: Waffe direkt zu oft eingesetzt wurde, finde find ich, also mir fällt jetzt keine spontanheit. Ich finde aber tatsächlich eher, dass Stipulationsmatches ein bisschen inflationär benutzt werden, vor allem eben halt auch oft, ähm, ohne, dass es einen besonderen Grund dafür gibt. Mhm. Na, also, dass es die Fäde nicht hergibt. Also jetzt der Main Event Jericho äh, gegen Gage gab das irgendwie her, aufgrund des, der Storyline. Aber oft genug ist das nicht der Fall. Also da gibt es halt einfach ein Stipulationsmatch aufgrund der, des Stipulationsmatches, ohne dass es irgendeinen größeren Hintergrund gibt. Das stört mich viel mehr. Jetzt nicht unbedingt dass jetzt eine, eine Waffe an sich zu oft eingesetzt wird.
0: Marzipano hat geschrieben, denkt ihr, dass Deathmatches bei AW im Moment zu inflationär eingesetzt werden? Kali Gula hat geschrieben, sind solche Deathmatches wie zuletzt bei AW eurer Meinung nach noch Teil von Mainstream-Wrestling oder findet ihr, dass es schon drüber ist äh, und im Sports-Entertainment nichts zu suchen hat? Ähm, wahrscheinlich für so One-Night-Only-Sachen ist es okay. Das Ding ist und ich stehe jetzt ja auch zum Beispiel äh, häufig im Austausch dann auch mit den äh, ja, internationalen Kollegen, auch mit den deutschen Kollegen, die äh, sich um AEW kümmern. Ich sag mal so, dieses Deathmatch bei AEW hat schon, was die Ausstrahlung angeht, durchaus Probleme bereitet. Ähm, das muss man schon sagen, deswegen, es hat schon seinen Grund, warum man das nicht äh, immer im Main Event oder warum man das überhaupt generell nicht äh, unbedingt häufig im TV zeigen sollte. Ähm, bei Pay-Per-Views, wow, kannst du es vielleicht einmal im Jahr machen. Bin ganz ehrlich, im TV... Ja, jetzt für das eine Mal war es okay, aber ich brauche es ich brauch's nicht oft. Und ich bin aber auch zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr bei AEW hoffentlich auch keine Leuchtstoffröhre mehr sehen werden. Nächstes Jahr vielleicht auch nicht.
1: Zu oft finde ich aber ein bisschen schwierig. Also in, in, in der Geschichte von AEW, Deathmatch würde ich sagen, bestenfalls das zweite. Das erste war das äh, äh, Barbed Wire-Match zwischen Omega und Moxley. Und das wäre das Zweite. Wenn man jetzt generell sagt, Hardcore oder, oder äh, brutale Matches mit viel Blut, ja, da könnte man sagen, manchmal könnte es man ein bisschen zurückfahren. Ne? Da fällt einem jetzt irgendwie Britt Baker gegen Van der Rosa ein. Ähm, wenn man das jetzt mitzählt, ja, zumindest im TV würde ich es ein bisschen zurückfahren. Das definitiv. Death Matches. also das Erste, also selbst, selbst das war ja, das jetzt diese Woche war ja, wenn man so möchte, immer noch
0: ein humanes Death Match. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht, ne? also so seltsam, <lacht> wie das klingt. Sie haben das um, Gas aus den, äh, aus den Leuchtstoffröhren gemacht.
1: Äh, ja, richtig. Ich habe auch keine Spritzen oder ähnliches gesehen. Ne? Schöne Grüße, Grüße an den Kollegen. <lacht> ähm, das ist halt immer so eine Sache. Ich habe eine. Also, sag mal so: einmal im Jahr schaue ich mir auf, äh, normalerweise das Tournament of Deathmatch an. Wow. Äh, Death Tournament an. Mhm. Ich muss das jetzt nicht unbedingt haben. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so brauche, aber es hat aus irgendeinem Grund seine Berechtigung. Kann man jetzt davon Leute halten? dafür
0: Geld bezahlen? Und du damit wirtschaftlich eine Promotion betreiben kannst. Ja,
1: und so schlecht waren jetzt die Zuschauerzahlen im TV auch nicht. Muss man ja auch, muss man ja auch ein bisschen dazu sagen. Mhm. Ne? Also zwei die Zuschauerzahlen im
0: Quartal, ne, glaube ich.
1: Ja, genau. Es war nicht so, dass die Leute massenhaft abgeschaltet haben. Mhm. Drücken wir es mal vorsichtig aus. Und ja, man sollte man es selten bringen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Man sollte das nicht übertreiben. Generell sollte man vielleicht auch ein bisschen weniger Blut im TV zeigen bin ich auch der Meinung, einfach um es um, etwas besonders zu lassen.
0: Stilmittel schützen, ja.
1: Genau, aber dass ich das jetzt als super großes Problem fand, nicht. Aber man muss dazu sagen, es war halt Mittwoch einfach nur ein Schock, weil man es aus dem Mainstream-Wrestling, Anführungsstrichen, nicht kennt. Für einen Wrestling-Fan war das jetzt nicht so der größte Schock. Das war ein durchschnittliches nick Cage match sage ich mal. <lacht> also... Aber natürlich für den Mainstream-Wrestling, wie gesagt, das gab es, glaube ich, so in der Form seit 20 Jahren oder so wahrscheinlich nicht mehr. Na, naja, Lucha Underground, aber das kann man jetzt nicht Mainstream-Wrestling.
0: Andreas hat geschrieben, kurz und knackig, würdet ihr CM Punk als Face oder als hier zurückbringen? Als Face, weil es erstmal gar nicht anders geht. Erstmal als Face und dann turnen lassen. Ja, genau. Ja. Hannes schreibt, wie hat euch Nick Gage gegen Matt Cardona gefallen und wie beurteilt ihr das Verhalten der Fans nach dem Match? Das war natürlich der Clash des äh, ja, Sports-Entertainment-Darlings, der jetzt auf einmal in die äh, ja, halbe Deathmatch-Szene kommt und dann auf einmal dem Hero dort den Titel abnimmt und die Reaktion danach da gab es ja äh, auch diesen einen Tweet von Dave Meltzer, wo sich viele furchtbar darüber aufgeregt haben. Oh, wie kann er das sagen? Wie kann er sich aufregen? Wer es nicht gesehen hat, die Fans haben dann wirklich den kompletten Ring zugemüllt mit Flaschen, allem Möglichen. Wie dann aber im Nachhinein rauskam, sind da selbst Pizzaschneider geflogen und äh, auch gefüllte Flaschen. Und dort liegen immer noch, äh, dort steht der Ref im Ring, dort steht äh, Matt Cardona im Ring und dort äh, liegt Nick Gage im Ring. Und für die ist es gefährlich. Das hat äh, Dave Meltzer mit einem Tweet ausgedrückt, hat gesagt, das ist ein peinliches Verhalten von den Fans. Ja, es ist auf jeden Fall nicht, man, ich finde, als, als äh, Organisation solltest du eigentlich nicht provozieren, dass die Leute sowas machen. Gerade weil es im Wrestling schon den Fall gab, dass das zu äh, schlimmen Verletzungen geführt hat und es ist so vermeidbar. Heat ist okay und auch gut, aber irgendwie die Leute dann dazu anzuheizen, ähm, ja, irgendwie Sachen in den Ring zu schmeißen, Weiß nicht, also ich finde äh, auch, das wird auch damals, keine Ahnung, es wurde auch damals früher schon glorifiziert, Monday Night War, WCW hat das ja richtig gefördert, teilweise selbst, dass die Fans in den Ring stürmen. Ey, das ist zu gefährlich, du musst deine Wrestlerinnen und Wrestler schützen und äh, deswegen bin ich da jetzt nicht der größte Fan von.
1: Ja, äh, würde ich dir grundsätzlich recht geben, man muss es halt, man muss halt einfach ein bisschen das Setting betrachten. Ähm, dieses Setting, GCW, GCW, ist ein bisschen anderes als man, als andere Wrestling Promotions. Das bedeutet, ähm, man hatte dann eine Storyline, die das gefördert hat und damit auch äh, im Grunde genialen, geniale Aufmerksamkeit und geniale Hit erzeugt. Für Game Changer Wrestling war es wieder mal ein Geniestreich, der dem Business geholfen hat, dem eigenen Business. Ist das jetzt okay, dort irgendwelchen Kram in den Ring zu schmeißen? Ähm, der andere verletzen könnte. Natürlich ist das nicht okay. Und da mache ich doch aber jetzt Game Changer Wrestling jetzt nicht unbedingt den, den, den Vorwurf. Also, das ist halt immer ein bisschen das Problem. Auf der anderen Seite kannst du das jetzt halt nicht mehr machen, ne? Aber das ist halt, ne, das ist halt der Grund, warum du es nicht mehr machen kannst, weil einige Leute halt wahrscheinlich so bescheuert sind.
0: Es reicht ja einer, der dumm ist.
1: Richtig, ne? Und, aber genau das ist ein bisschen das Problem, dass du gewisse Dinge nicht machen kannst, weil es überall Idioten gibt. Ne? Mhm. Oder Idioten, die irgendwie Morddrohungen schicken dann an, an Chelsea Green oder irgendwas anderes. Mhm. Das, das ist aber ein bisschen das Problem, äh, dass wir uns nach den Idioten in dieser Gesellschaft richten. Lass mal jetzt einfach mal so stehen, sage ich mal so. Ne? Aufgrund dessen, dass es einige wahrscheinlich ein bisschen äh, zu viel getrunken haben, äh, kannst du solche Dinge halt nicht bringen was aber eigentlich eher schade ist.
0: Merti hat uns geschrieben, ich verfolge die WWE nur noch seit über zwei Jahren über Podcasts bei Money in the Bank, war eine Art Aufbruchsstimmung, die ich mit Interesse verfolgt habe, fand jetzt aber die Weeklies nach Money in the Bank eher belanglos, außer vielleicht die Main-Stories. Vor allem, wenn ich an die äh, Review von Raw diese Woche denke, wo Charlotte erst einen Title-Shot bekommt, dann noch äh, im Main-Event ein Contenders-Match äh, oder wie WWE es nennt, äh, bestreiten muss, um das Titelmatch zu erhalten, äh, das ist schon sehr merkwürdig. At JME, das ist die Frage, die daran anschließt, äh, was müsste bei dir äh, oder was müsste bei der WWE passieren, dass du dir Raw und Smackdown oder ein Pay-Per-View wieder regelmäßig anschauen würdest?
1: Na, PPU, boah, schwierig. Ähm, also, muss man ein bisschen unterscheiden. Weeklies, Raw müsste erstmal gekürzt werden auf zwei Stunden, <lacht> mindestens das. Und ähm, es müsste einfach über einen längeren Zeitraum, also ich setze jetzt erstmal an, ein halbes Jahr zu sehen sein, ähm, dass da ein, ein roter Faden da ist. Also wirklich ein roter Faden da ist. Also, ich möchte nicht am Ende des Monats, äh, wenn ich zurückdenke an Anfang des Monats, das Gefühl haben, dass das am Ende alles keinen Sinn ergibt, diese Storyline oder dass ich, dass mich, ich im Grunde verarscht werde, sage ich, ich drücke es jetzt wirklich mal so aus, ähm, denn das ist das, was mich am meisten stört und ähm, was das generell, das generell WWE-Produkt angeht, ähm, ich fände es ja halt wirklich gut, wenn man das mit den Skripten mal ein bisschen überdenkt, und äh, die generelle Charakterentwicklung, ähm, vielleicht auch wie bei, ähnlich wie bei AEW, ein bisschen den den Wrestlern und Wrestlerinnen überlässt. oder ähm, aber dann einfach da Willis McMahon ja mehr ein over
0: als die Marke WWE. Das wollen wir doch nicht. Also. Ja, das,
1: aber ja, genau das ist das Problem. Deshalb gibt es im Grunde aber auch wirklich kein, also mir fällt jetzt kein regulärer Charakter bei Raw oder Smackdown aus, den ich irgendwie sagen könnte, ähm, mit dem könnte ich mich zum Beispiel identifizieren. Gibt es halt überhaupt gar keinen, weil, weil alle früher oder später in irgendeiner Position entweder unsympathisch sind oder rüberkommen wie Idioten. Und das darf eigentlich bei einem Produkt einfach nicht sein. Denn so eine Serie würde man sich einfach auch nicht angucken. Und das ist für mich ein bisschen das Problem. Ich bin mit der Erzählweise nicht zufrieden und ich bin der Meinung, dass es sich nicht lohnt, das über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Zumindest wenn man sagt, man möchte... Ähm, sich nach ein paar Wochen einfach nicht verarscht vorkommen, äh, weil das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Ja. Jetzt ganz abgesehen von so Sachen, die, die jetzt natürlich so für uns äh, ähm, Hardcore Wrestling-Fans wie, wie dieses Booking mit Charlotte Flair und, und Niki, wo man sich sagt, ja, okay, das ergibt jetzt im Grunde alles überhaupt gar keinen Sinn. Warum? Ne? Das kommt ja noch oben drauf. Also ich glaube, wie gesagt, dass, dass man mich nochmal dazu bekommt, Raw und Smackdown zu gucken, da muss erstmal ein halbes Jahr ordentliches Booking her. Ich sehe das erst kommen, wenn Vince McMahon äh, die Zügel da nicht mehr in, die Hand, in der Hand hält. Ähm, PPVs ist ein bisschen was anderes. Mich stört an den PPVs halt, dass, dass, dass ähm, die PPVs an sich sind ja gut, die werden ja auch oft gelobt, das ist alles schon richtig. Für mich gehört aber beim PPV auch dazu, dass da irgendwie der Aufbau stimmt und dass die Charaktere stimmen. Wenn ich den PPV nur schaue, weil das Wrestling an sich gut ist, ne, muss ich den nicht schauen, weil gutes Wrestling gibt es fast überall. Es ist jetzt nicht so, dass das Wrestling bei den WWE pay per besser ist als bei irgendeinem großen YouTube Pay-per-view, besser als beim großen AEW Pay-per-view, beim Impact Pay-per-view oder irgendwo anders. Das ist im Grunde gutes Wrestling gibt es bei vielen Promotions. Dafür muss ich jetzt nicht unbedingt ein WWE pay per schauen. Und das, was ein pay eigentlich ausmacht, den Aufbau, die Storylines und die Charaktere, da fehlt es mir bei WWE einfach. Sobald sich das ändert habe ich da nicht das große Problem damit, das zu schauen.
0: Sebastian hat eine ähnliche Frage gestellt gesagt, äh, nachdem die Fanrückkehr mich dazu gebracht hat, nach langer Zeit mal wieder WWE zu schauen und ich bei Money in the Bank auch wieder Spaß hatte, haben mich die Weeklies wieder derbe auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Äh, geht euch das genauso oder seht ihr einen weiteren Aufwärtstrend im Booking? Ich habe eigentlich schon befürchtet, dass es das halt so wird, dass die Crowds zurückkommen, das erstmal erträglich machen. Das Booking selber ist halt äh, ja wird auch die Leute in der Halle wahrscheinlich wieder erden. Insofern... Ähm Warten wir das mal ab. Das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht final bewerten. Aber wer jetzt gedacht hat, jetzt kommt eine absolute Kehrtwende im Booking, äh, die äh, können wir sagen, die ist ausgeblieben. Äh, andere Verpackung selber, Inhalt so ungefähr. Und damit wollen wir den Deckel dran machen. Gut, dass wir vor der Aufnahme noch gesagt haben, äh, wir, wir gucken mal, dass wir bei einer Stunde bleiben. Das klappt äh, irgendwie. Äh, hat nie geklappt, glaube ich, bei uns. Aber wir nehmen es mal jetzt hin, ihr äh, dürft an diesem äh, Sonntag, wenn ihr es auf YouTube und Co. Hört, oder an diesem Samstag, wenn ihr es auf Patreon hört, eben äh, ja diese 15 Minuten Nachspielzeit gleich 16 Minuten dürft ihr gern mitnehmen. Es hat mir großen Spaß bereitet, Jens, dir überreiche ich gleich die Schlussworte. Ich verabschiede mich damit, äh, verbleibe natürlich wieder mit GW Genieß Wrestling und äh, hoffe, ihr konntet einiges an Mehrwert aus diesem Podcast ziehen, aus dem Quartalsbericht, aus den, ja, aus den Analysen auch, einfach zu den Kommentaren von Vince McMahon, auch die Sache mit CM Punk und äh, dem United Center für diese Rampage-Show. Also ich bin da sehr gespannt auch auf eure Kommentare, eure Einschätzung, äh, eure Meinung und äh, wenn ihr das jetzt noch nicht getan habt, dann äh, schreibt uns. Das ist wirklich gerade eine Zeit, da sind die Kommentare von euch äh, sehr gefragt und wenn ihr auf dem Weg nach unten seid, dann dürft ihr natürlich auf YouTube auch gern noch einen Daumen nach oben als Bewertung dalassen, wenn es euch denn gefallen hat. In diesem Sinne, Jens, vielen lieben Dank an dich fürs dabei sein Ich bin raus. Du darfst die Leute nach Hause schicken in das Restwochenende und äh, ja, ich sage auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, äh, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, generell finde ich GW ein schöner, <lacht> äh, ein schöner, äh, schöner Abschluss. Ähm, ich glaube, ähm, und für uns liegen äh, tolle Monate als Wrestling-Fans, ganz egal, was ihr schaut, egal, ob ihr WWE schaut, nur NXT, aber auch New Japan, Impact Wrestling und AEW, ich glaube, es sind spannende Monate. Deshalb glaube ich, äh, jo, wird sich lohnen, Wrestling-Fan zu so sein im Moment. Und dementsprechend sollte man das genießen. Genau wie natürlich den Sommer und ansonsten bleibt gesund und dann hört man sich hoffentlich in drei Monaten, wenn der nächste Quartalsbericht ansteht. In diesem Sinne, Dankeschön und auf Wiedersehen.